0: ela não é regulada e certamente ela vai ter uma surpresa infeliz é, muito em breve após a aplicação.
1: Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou o Luciano Barroso, apresentador do programa Tarde Nacional em Brasília. E neste episódio do podcast, junto com a Cheta Filho, apresentadora em São Paulo, e a Luciana Vale, que apresenta no Rio de Janeiro, nós conversamos com o professor de economia Marcelo Cambria sobre pirâmides financeiras. Ele deu dicas importantes de como evitar cair nesses esquemas. Cuidado! E aí, ficou curioso? Então vamos ouvir juntos, agora eu começo o seguinte, o que é uma pirâmide financeira?
0: Muito bem, é importante sempre voltar aos conceitos para que a gente entenda características e assim evite realmente esse mal que existe na, ligado a investimentos de maneira que não existem e que de fato levam muitas economias à, à bancarrota. Mas pirâmide financeira se trata de, uma, de um artifício de... Prometer investimento que muitas vezes não tem um lastro, ele é baseado num fluxo, ou seja, em novos entrantes, novos investidores sempre ingressando no sistema, né, nesse sistema de investimento para que alimente quem já está dentro do sistema, de tal sorte que se não acontecem mais entradas como aconteciam anteriormente, né? novos, novos entrantes aí no, no sistema uhum. de investimentos, isso vai à ruína. Então, a pirâmide financeira ela é caracterizada por, no, por uma ausência de lastro e, e também... Ou seja, não, ela não é, ela não, o dinheiro não é aplicado em nada do que se promete ou nada do, que, nada do que gere retorno consistente ao longo do tempo. Ela é baseada simplesmente em fluxo, ou seja, dependendo de novos entrantes. Quando acontece, não acontece mais a entrada, compromete todo o sistema e acaba uhum. gerando, aí sim, muitas vezes, se torna público.
1: Professor, nós temos a participação de Anchieta Filho, jornalista que está em São Paulo, na Rádio Nacional FM de São Paulo. No Rio de Janeiro, nós temos a jornalista a apresentadora Luciana Vale. E nós vamos agora a São Paulo com Anchieta Filho. Professor, nesses casos de pirâmide financeira que estão sendo denunciados, qual é o percentual que eles prometem para o investidor? Qual o percentual? Quantos por cento eles oferecem de lucro?
0: Essa é uma boa pergunta, porque o parâmetro e a promessa mudam ao longo do tempo. E vou explicar por quê. Recentemente, nós estávamos com uma taxa de juros de 2% ao ano. Então, mesmo que algum camarada consiga, é, prometa, prometesse, né, a época, caso ele prometesse um. 2% de ganho ao mês fixo, isso é impossível de ser sustentado e de ser atingido ao longo do tempo. É claro que seria possível, um mês ou outro, atingir esse percentual ou até superá-lo, mas o que, o que precisa ficar bem claro é que é, é impossível prometer. Por quê? Porque depende muito do que, primeiro, eu vou investir, se é renda variável, ela, como o próprio nome diz, o instrumento ele depende de inúmeros fatores, de lucratividade da empresa, de condições do mercado. Por exemplo, até a Covid, quando o instrumento, né, quando o investimento ele depende de investimento em bolsa, de tal sorte que é impossível garantir. Então, o primeiro ponto é: depende muito qual é o percentual prometido. Por exemplo, se hoje alguém apresenta um investimento na casa de 1% ao mês, isso já é factível hoje. Por quê? Porque a curva de juros, que é o parâmetro que o mercado, os traders, os bancos, fundos utilizam como parâmetro de comparação e também como oportunidade em função do que os investimentos estão remunerando, é, esse é o parâmetro que hoje existe. Então, hoje, com curvas, com, com investimentos com prazos mais longos, isso já é possível. Agora, prometer 1, 2, 3% ao mês é, é impossível garantir mesmo em mercados muito muito rentáveis, principalmente se não for com prazo determinado. Então, a dica que fica sempre é acompanhar minimamente qual é a taxa de juros praticada hoje, como que são outros instrumentos comparáveis, quanto que eles estão remunerando esses outros instrumentos comparáveis, de tal maneira que assim eu tenho pelo menos um senso de comparação e sempre buscar informação de qualidade né, com, com quem conheça o assunto ou mesmo de fontes fidedignas.
1: Professor, agora quem aplica nessas pirâmides, alguns meses elas chegam a receber esse rendimento é, prometido ou não?
0: Sim, é muito comum que é, é, quando o, o, o investimento se propaga, ou seja, ele se torna um pouco mais conhecido entre um círculo, não né? é um círculo de certa forma fechado, porém se torna cada vez mais com, com, com mais participantes. É muito comum que nos primeiros meses e no, no início é, o que foi prometido seja entregue. Por quê? Porque o próprio sistema depende disso, do boca a boca, da recomendação para que haja o fluxo que eu havia comentado, que é o quê? Novos ingressantes, que é o que alimenta quem já está lá. E, a, e às vezes a própria pessoa não sabe disso e ela não faz por mal indicar para outro, ela está vendo uma oportunidade... E fala, então, e fala para o colega, para a pessoa próxima ou para o familiar, de tal maneira que cabe a todo mundo que participa, que faz um empreendimento, um investimento em cima, é, 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 em cima de alguma oferta, que entenda os detalhes. Mas como é que esse investimento entrega? Por que ele entrega isso? Caso ele seja um instrumento, um investimento que remunere acima do mercado.
1: Vamos agora ao Rio de Janeiro com Luciana Vale
2: uma dúvida inicial, esse tipo de operação, a pirâmide financeira, tem alguma regulação por parte do Banco Central, por parte da Comissão de Valores Mobiliários?
0: Não, ele é caracterizado por ser um investimento que não é regulado, seja pelo Banco Central, seja pela CVM. Pelo Banco Central, se fosse regulado, seria ligado a títulos públicos, a instrumentos monetários ligados a câmbio. E pela CVM, se fosse regulado... Seria algo próximo do que a gente tem hoje para as ações, debêntures, certificados e letras do mercado financeiro, que é usado, instrumentos que são usados pelos bancos e pelas empresas. Então, a pirâmide, ela não é regulada, e por isso, já de partida, ela se torna um, uma alternativa que não deveria ser usada, porque não vai conferir a devida proteção a quem alocar recursos e também quem esperar daí. É um investimento de maneira perene, né, ao longo do tempo. Certamente ela vai ter uma surpresa é, infeliz é, muito em breve após a aplicação.
2: Qual é a tendência nesse caso? Sofrer algum tipo de regulação ou não?
0: Como a pirâmide ela muitas vezes aplica instrumentos inócuos, ou seja, sem efeito, que não tem reflexo na economia real, por exemplo, não está ligado a crédito para algumas empresas ou pessoas físicas, não está ligado a compra de participação em empresa ou é, é, em outro outro empreendimento, por exemplo, ligado a câmbio, como geralmente não tem esse, esse lastro que eu estou chamando, é, isso não tem a menor expectativa de ser regulado. E pelo contrário, eu acredito que à medida que se populariza tende a ter grande chance de cada vez mais ter uma regulação punitiva para inibir novas ações como essas, cada vez maior, mais frequente e mais severa.
2: As pessoas que embarcam nessa, professor Marcelo, têm consciência, é, sabem da total falta de legalidade da operação?
0: Não, a grande maioria é, não sabe, porque isso demanda um pouco de conhecimento acerca do, do sistema financeiro nacional e de regulação das entidades normatizadoras e reguladoras. E por, por esse motivo, como pouca uma parcela pequena da população conhece como que as normas, as regras do mercado é, funcionam e se organizam, é, isso também é um, é um, é um ponto contra é, isso se tornar algo menos suscetível de acontecer novamente, porque é um processo. Né? A população, de maneira geral, ainda está em processo de, de entendimento e de conhecimento da dos produtos brasileiros e de uma expansão de mais investidores no mercado. Então, ainda a maioria não conhece e até por esse motivo, eh, esse motivo também colabora para que eles caiam nesse tipo de armadilha.
2: Professor Marcelo, obrigada.
1: Professor, nós temos, o senhor falou agora a respeito desse assunto, os órgãos reguladores de mercado, né, o nosso mercado financeiro. Nesse caso das pirâmides, a quem cabe fiscalizar se é uma coisa correta ou não?
0: Ótima pergunta. É, como se trata de um produto que é vendido como investimento, mas no seu âmago não é, né? no seu núcleo ele não é, isso depende de uma, de uma normatização e, na verdade, de uma regulação desde o Conselho Monetário, que se envolve nesses assuntos, e aí para a entidade que fica mais próxima da população, dos bancos, dos canais, que é o Banco Central, apesar de ele não ser o regulador, ele, ele seria a entidade que tem mais capacidade de punição para esse tipo de, de, de empreendimento que é vendido de maneira que é anunciado de maneira ilegal é, mas isso também não inibe a própria CVM que é outro órgão normatizador mais ligado aos instrumentos bancários e de empresas para financiamento de longo prazo isso também não inibe a, a, a participação deles da CVM para fiscalização, porém entendo que como justamente não há a normatização e o produto ele ele é indevido atualmente, até porque ele não tem lastro e seja qual for a qual for a configuração, toda vez que houver um produto que tiver essa falta de de alocação, ou seja, para onde onde vai o recurso, como ele é usado para poder remunerar aquilo que é prometido. Entendo que isso seria um realmente uma discussão do Conselho Monetário com o Banco Central... os principais reguladores do mercado financeiro brasileiro.
1: Professor, o que chama a atenção é o seguinte... não é uma coisa escondida... olha, eu tenho um negocinho aqui... mas vamos ali no cantinho... segura aí atrás da porta... é feito às claras... e parece que só vê quando tomam, leva o tombo?
0: É bastante curioso isso... porque é? se, nós é, se nós voltarmos ao passado... De fato, pirâmide sempre houve. Né? Provavelmente nós aqui e os ouvintes, quando se lembrarem de, da primeira vez que eu vi o pirâmide, não é nesse ano ou no ano passado ou no anterior. Falar sobre pirâmide sempre houve de, de diversas formas, e ocorrem aqui várias. E, 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 e o negócio se perpetua. O que acontece é que atualmente, como algumas são até se utilizam de redes sociais, que são redes abertas até para ganhar a escala que eu havia comentado para fomentar o sistema, é, isso chama mais atenção e, e, e vai na linha do que você falou. Está completamente em linha. Poxa, mas ninguém viu antes? Pois é, por não ser regulado, também não é o papel de um conselho que é super diretivo, né? hoje é representado pelo ministro da Fazenda, do presidente do Banco Central é, ou, do, ou do próprio Banco Central, seus diretores, e não existe um, uma, uma forma de vedação. Na verdade, a, a maior, a maior, o maior remédio para que não aconteça isso é o conhecimento. Por quê? Porque o, o regulador ele não vai estar presente em todo momento, em cada rede, em cada contato que está anunciando uma forma de investimento fácil. Ele precisa também de um pouco de discernimento para as pessoas não caírem. Como se alguém quisesse induzir a gente na rua a fazer um um trajeto aí para um lugar que não faça sentido eu acompanhar essa pessoa e segui-la porque ela está dizendo que lá vai ter algum benefício em segui-la. É o mesmo com o investimento. Mas você tem toda a razão. É, é, ele é cada vez mais esses últimos que aconteceram foram feitos as claras, muitas pessoas envolvidas, e de fato o melhor remédio para esse tipo de de situação é o conhecimento e, e um pouco de bom senso, que só vem com conhecimento, para que eu tenha um olhar crítico e fale, puxa, isso não faz sentido da forma que está sendo oferecido e como, com a rapidez, com a taxa que está sendo oferecida. Mas eu concordo que é feito as claras e, e é também complicado para o regulador, porque é, são muitos contatos, muita gente, a gente vê, né a gente fica sabendo, uhum. depois de ter uma escala enorme, então... É, é, às vezes, até para o próprio regulador apurar, leva um tempo. Perfeito. Então, o melhor remédio, de fato, é a informação.
1: Posso estar errado, mas de todas as vezes que eu ouvi falar de pirâmides, geralmente, quem perdeu, perdeu. E o dinheiro fica com o golpista. Porque não me lembro de ninguém ter falado, devolver o dinheiro, geralmente some... Ah, a polícia está atrás, esse é sempre o discurso ó. Nós ainda não achamos, aí quando acha o golpizão Veja bem, vocês aplicaram o dinheiro no determinado asblat foi o o strombozeman E aí não deu certo, pronto É igual aqui, ó. antes de passar o proxeta em São Paulo Tem uma proposta para o senhor, professor O senhor vai investir 100 mil reais comigo eu tô, Hoje eu estou bonzinho, vou cobrar uma taxa pequena O senhor vai investir 100 reais comigo, nós vamos financiar não, a busca pela formiga cor-de-rosa Do deserto do Pará Se eu encontrar, o senhor leva o seu Se não encontrar, o senhor dança Quer dizer, fica difícil né? As pessoas ficarem comprando Coisas também Que não sabem nem qual é a procedência a É chota... exatamente ah, esse
0: o ponto Nessa analogia não. que você fez Eu perguntaria, tá, a gente vai investir Cem mil, e quanto que vale essa formiga? Por exemplo, tá, achei uma formiga rosa mesmo, Então completamente rosa-choque ela vale quanto no mercado para eu tenho investido 100 mil? A gente vai vender por 200 mil e, e rachar o ganho? É isso? Isso é regulado? É, Onde é. que está a legislação para eu dar uma olhada? E qual parágrafo? É esse tipo de pergunta, usando o seu bom exemplo, que as pessoas têm que fazer. Tá, mas o que, que embasa isso? A gente tem esse, esse, esse expediente mesmo? Isso é uma alternativa do mercado? Que banco oferece?
1: Não. Qual
0: outra corretora oferece? Essas são perguntas que fazem com que você não caia na armadilha porque exige um pouquinho de discernimento, por que, que outras pessoas não fazem? Por que, que eu nunca ouvi falar disso? É, essas perguntas vão orientar as pessoas a ficarem a ficar mais atentas e evitar esse tipo de prejuízo bem desagradável.
1: Pois é, e eu fiz aqui, coloquei inclusive na, na, na minha brincadeira, um pega que é exatamente o deserto do Pará. Onde é que tem deserto do Pará, pelo amor de Deus?
0: Exato! exato. <risos> Verdade, é exatamente isso. Oh, Pará pô, tem deserto? Tem São deserto. perguntas que você critica o, o conceito é. e ajudam muito a evitar essas armadilhas.
2: Fica claro que não existe pirâmide financeira honesta, né, professor Marcelo? Não existe. Porque é um tipo de operação com áreas de investimento, mas que só resulta em golpe mesmo, né?
0: Você definiu muito bem. Ele, a gente fala pirâmide financeira e pode dar a conotação para o nosso ouvinte de que se trata de uma alternativa de investimento e que algumas são indevidas. Não, quando já tem esse nome, significa exatamente que elas são é, uma forma de investimento que não, que não é, é prevista em lei, que não é legal e que não tem lastro em economia real ou em instrumentos que possam ser vendidos poster posteriormente que eu tenha a saída deles, que, ou seja, que eu consiga converter em dinheiro novamente, liquidez. E, então significa justamente que não existe pirâmide legal, você está correta da tá. forma que colocou. Quando assume esse tá. esse jargão é que realmente ela é, um, é uma alternativa que é indevida, não prevista pela regulação.
2: Perfeito. Agora, é possível que ela volte daqui de tempos em tempos com outro nome, né? Então, para ninguém cair no mesmo golpe é, maquiado, é importante a gente também explicar como é que se opera esse tipo de pseudo-investimento. É,
0: sem dúvida, é, geralmente isso se passa por acreditar, mandar o valor para alguma empresa que, que promete algum tipo de ganho ou uma forma de... É, empréstimo ou algum investimento em algo que não tem aquela taxa, não vai fornecer, fornecer aquela, aquele retorno que está sendo anunciado e bem como muitas vezes mal existe, na verdade não existe. Então você tem razão, a pirâmide a gente chama de maneira genérica para incluir todos os casos que aconteceram e infelizmente ainda vão acontecer, né? por conta que o, o conhecimento é um processo, ele precisa ser Transferido, ele precisa ser, o assunto tem que ser discutido recorrentemente, é, porém, ele pode assumir vários nomes mesmo, como ah, investimento de alta rentabilidade fora do banco, ou fora de corretora, fora da bolsa de valores, pode assumir qualquer nome, né, desde é, investir em formiga rosa no deserto do Pará, ou qualquer outro nome que não vai ter nenhuma referência na, em produtos regulados e que, portanto, é, é, provavelmente se se mostra algo inverídico que está sendo anunciado.
2: Obrigada, professor Marcelo, e um abraço do público aqui do Rio de Janeiro. Até a próxima.
1: São Paulo, agora? Que Eu perguntei que o básico é exatamente procurar um banco que seja conhecido, um fundo de investimento conhecido, não um aventureiro qualquer, né?
0: Perfeito. O básico é... Olhe na internet, via celular ou via computador... Verifique se bancos estão fazendo referência a esse investimento, bancos, corretoras, né, se são corretoras que têm site, que tem algum tipo de cadastro no Banco Central, na CVM, é, de maneira que isso começa a legitima, legitimar é, é, a, a veracidade da informação. Outras formas inclusivas, né, não alternativas, mas deve ser feito em conjunto, se você ficar com dúvida, é, pergunte para pessoas que você tem que você tem confiança, que conhecem mais o assunto do que você, se aquilo faz sentido, se ela também já ouviu falar, se ela aplica, porque isso vai minimizar muito esse passo seguinte de inveracidade, né? de não veracidade da, da informação e, portanto, vai poupar o seu recurso dessa surpresa desagradável que é, eventualmente, nem reavê-lo. Como, como foi bem colocado por vocês, muitas vezes o golpista já aplicou, já, ele até às vezes é pego, porém o recurso já foi destinado, ele não tem mais é, é, capacidade financeira, investimento do, dentro do patrimônio do golpista para fazer frente ao ressarcimento para todos, então provavelmente você vai ficar, vai arcar com prejuízo porque a, a própria legalidade, a própria norma não prevê aquele produto, Então, por, portanto, não vai ter mecanismo de punição até o limite e até o ponto de ter um, uma, um fundo de garantia, um fundo garantidor desse crédito que te protegesse em caso de fraude.
1: Obrigado, professor. Luciano. O professor, em nome do Ancheta Filho em São Paulo, da Luciana Vale, no Rio de Janeiro, professor, nós vamos agradecer pela participação. E pelo alerta que o senhor faz com relação às pirâmides. Um abraço. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional.